0: Bienvenue sur ma chaîne podcast, je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'Ain. Je fais des photos pour les professionnels et pour les particuliers et j'utilise également la photo comme vertu thérapeutique. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de faire intervenir une invitée qui va évoquer avec moi le sujet de l'endométriose. Avant même de euh, parler et d'aller au fond du sujet, je vais vous donner quelques chiffres parce que des fois c'est plus parlant que euh, des commentaires euh, et du moins toutes des thématiques, euh, enfin du moins la théorie que je vais vous évoquer tout le long de ce podcast parce que vous verrez c'est assez technique, il assez, euh, y a beaucoup de jargon médical donc il ne faudra pas s'inquiéter. Vous trouverez une sorte de lexique en bas de ce podcast donc euh, vous inquiétez pas pour ça. Euh, donc en quelques chiffres, l'endométriose c'est 10% de femmes atteintes d'endométriose soit une femme sur 10. Il y a 7 ans en moyenne pour diagnostiquer la maladie. 70% qui souffrent de douleurs chroniques invalidantes, 40% qui rencontrent des problèmes d'infertilité et à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement spécifique à l'endométriose. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses associations qui luttent contre l'endométriose et elles sont là pour soutenir, informer et agir. Donc euh, voilà, ça, vous verrez, ça concerne du coup beaucoup de femmes. Et la plupart de ces femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles reconnaissent un impact négatif de cette maladie intime sur leur quotidien professionnel. Donc j'ai relevé une enquête de EndoVie qui, qui a été menée en 2020 par Ipsos et EndoFrance. Il faut savoir qu'il y a 53% des femmes atteintes d'endométriose qui notent une diminution de leur capacité au travail et un pouvoir de concentration à la baisse de 60%, notamment pendant les crises. Il s'ajoute à cela un niveau de stress plus élevé que la moyenne, soit 58%, des capacités physiques et intellectuelles réduites pour travailler, 62%, 62% pardon, ou encore une démotivation, 56%. Par ailleurs, il faut savoir que l'endométriose se lever le matin est parfois presque impossible pour 62% des malades. L'absentéisme récurrent du fait des douleurs et des rendez-vous médicaux est une autre conséquence handicapante de la maladie. Là, je vous ai donné quelques chiffres pour vraiment vous montrer un peu cet impact que cette pathologie peut avoir. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet en justement posant la question, qu'est-ce que l'endométriose Alors, vous rassurez-vous sur les termes techniques, mon invité qui est présente avec moi aujourd'hui va pouvoir synthétiser un petit peu et surtout vous raconter son vécu, parce que c'est surtout pour ça qu'elle va échanger avec moi. Donc, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire complexe qui peut récidiver dans certains cas et générer des douleurs chroniques et invalidantes. Elle touche au moins une personne sur dix. Elle se caractérise la plupart du temps par des douleurs très intenses lors des périodes menstruelles et peut-être parfois cause d'infertilité. Malgré un très grand nombre de cas, cette maladie est encore trop peu connue, comme je vous l'avais dit en amont. Même vous qui m'écoutez, peut-être que vous ne connaissez pas cette, euh, cette maladie. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cet épisode aussi qui est là. Pourquoi elle est peu connue Parce qu'elle est très difficile non seulement à détecter et en plus à vivre au quotidien. Et elle a été diagnostiquée très tardivement. Là on dit en souvent en moyenne que c'est 7 ans. Donc en quoi, comment ça consiste en fait lors de la menstruation, sous l'effet des contractions utérines une partie du sang est régurgitée dans les trompes pour arriver dans la cavité abdominopelvienne. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser le schéma. Voilà. De toute façon, je mettrai un petit dessin s'il faut. Ce sang, en fait, contient des cellules endométriales. C'est des fragments de muqueuse, en fait, utérine, qui, au lieu d'être détruits par le système immunitaire, vont s'implanter, puis, sous l'effet des stimulations hormonales ultérieures, proliférer sur les organes de voisinage tels que le péritoine, l'ovaire, les trompes, l'intestin, la vessie, l'uretère et le diaphragme et bien d'autres organes. Je vais demander à mon invité qui est avec moi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais expliquer avec un jargon un peu plus proche euh, voilà, en quoi ça consiste l'endométriose et est-ce que ça touche seulement que les femmes alors oui, ça touche uniquement les
1: femmes, puisque c'est une maladie hormonale, donc de la femme. Donc ça ne peut pas être chez l'homme. Et effectivement, comme on le dit, c'est des cellules qui ne s'éliminent pas en fait tout seules, et donc elles migrent. Donc elles migrent en général que vers la partie utérine, mais elles peuvent migrer ailleurs également. Donc en fait, moi je les caractérise comme des adhérences, en fait. Ça fait des, comme des petits amas en fait, de, de cellules qui se mettent à des endroits où il ne faudrait pas.
0: D'accord. Et ça ça, ça, ça peut toucher des femmes à partir de quel âge Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas
1: du tout d'âge. C'est à partir du moment où
0: on est réglé, on, on peut être amené à en avoir. D'accord. Donc, euh, ouais, c'est, voilà, ça montre bien du coup la complexité de cette maladie, parce qu'il n'y a rien qui caractérise. On peut l'avoir à n'importe quel âge, n'importe qui peut l'avoir. Oui. Donc, effectivement, c'est typiquement féminin. Et... Euh, je vais voir justement bah, quels, ont été, euh, enfin, quels sont les symptômes, parce que là, on a vu un peu cette description sur, euh, sur l'endométriose. Donc, les symptômes, en fait, je vais vous dire un peu un, du générique, c'est qu'en fait, ils peuvent être multiples et liés à la localisation de la maladie chronique ou périodique, ou totalement absente dans les formes asymptomatiques. Et leur intensité n'est pas révélatrice de la gravité des lésions. Ça, c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup. C'est pas qu'on qu'on a une gravité très forte, que forcément l'intensité sera idem. Ça peut être des fois euh, égal, comme ça peut être euh, inversé euh, en fonction de, du stade de la personne. Donc le symptôme le plus courant de l'endométriose est retrouvé, en tout cas chez 50 à 91% des femmes, selon les études qui ont été menées. C'est notamment la douleur. Je crois que c'est la première cause de beaucoup de femmes. Les règles douloureuses, qu'on appelle dysménorées, les douleurs pendant les rapports sexuels qu'on appelle les dyspareunies, les douleurs pelviennes fréquentes, la défécation douloureuse, les difficultés pour uriner qu'on appelle la dysurie, abdominale et ombilicale aussi, les douleurs pelviennes pouvant irradier jusque dans la jambe, on appelle ça des cruralgies, et bien d'autres douleurs qui ne sont pas mentionnées dans toutes les études que j'ai pu regarder. Il y en existe bien d'autres. Il faut savoir que cette douleur n'est généralement pas une dysméronée, dysménorée, pardon, <rire> c'est un peu technique les termes, mais bon voilà, c'est de la dysménorrhée primaire qui passe avec du paracétamol. En gros, c'est des gens qui, des fois, ont des douleurs, ils prennent du paracétamol et des fois ça peut soulager. Voilà, il s'agit de, dans la majorité des cas, d'une douleur invalidante entraînant une incapacité totale ou partielle pendant quelques jours, voire pour les cas les plus sévères, permanente et nécessitant le recours à des antalgiques puissants, même morphiniques. Voilà, on peut savoir que les cachets, voilà, ça peut aller du simple paracétamol à de la morphine. Voilà. Euh, la douleur gynécologique est le symptôme le plus explicite de l'endométriose pour certaines. Ce sera l'incapacité de mener une vie normale, d'autres de faire un effort physique et d'autres encore. Cela provoquera des pertes de connaissances et des vomissements. Tout ça, c'est pour vous montrer que les symptômes, voilà, il y en a différentes sortes. Elles sont, le symptôme se régule de manière différente et agit différemment en fonction des personnalités et de comment la maladie agit sur nous. Et pour ça, justement, vu que j'ai mon invité avec moi, je vais lui demander quels ont été tes symptômes alors, euh, moi, pour ma part, donc ça a
1: commencé par des douleurs, bah, effectivement, lors de mes règles. Donc, au début, je pensais que c'était normal, puisqu'on bah, nous a toujours dit que les règles, ça fait mal. Donc, pour moi, c'était normal, mais après, j'ai commencé à avoir des douleurs en dehors de mes règles. Donc, euh, du coup, c'était des douleurs qui, comme les règles, ça allait, par contre, jusqu'en bas du dos. Ouais. Puis après, ça s'est empiré, ça allait jusqu'à la jambe, donc ça m'irradiait la jambe. Mais j'avais aussi d'autres types de douleurs. Par moments, j'avais mal jusque sous les côtes. C'était vraiment très aléatoire, en fait. J'avais vraiment des douleurs très aléatoires. J'avais aussi beaucoup de mal. Je ne pouvais plus aller aux toilettes quand j'avais mes règles. Parce que du coup, j'avais tellement mal que je, je ne pouvais pas y aller. Donc pendant 4-5 jours, je n'y allais plus. Euh, J'ai eu aussi des douleurs euh, tellement fortes que je ne pouvais plus aller travailler. Enfin, J'ai eu des, des moments d'absence au travail parce que voilà, je n'arrivais pas à me lever. Je ne pouvais rien faire. J'avais trop mal. Euh, J'ai eu aussi, euh, du coup, euh, bah, pendant les rapports... Alors en fait, j'avais pas, pas vraiment mal pendant le rapport, mais c'était surtout après le rapport. Donc après le rapport, des fois, pendant une semaine, j'avais euh, des, des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Euh, J'ai eu aussi des douleurs... Euh, après, oui, c'était vraiment quand même localisé en bas du ventre. Hein, C'est vraiment là où ça fait le plus mal. Et voilà, ça m'handicapait dans ma vie de tous les jours, en tout cas. Je ne pouvais plus passer la serpillère, parce que je savais que pendant trois jours, j'allais avoir mal. Donc, c'est voilà, très handicapant comme douleur.
0: Et c'est souvent situé en bas ou pas En bas du ventre, les douleurs Oui,
1: c'est souvent en bas du ventre, mais comme je disais, ça peut irradier euh, ben, partout, en fait. Hein, au niveau des jambes, au niveau du dos, au niveau de, sous les côtes. Mais ça, la douleur part toujours de là.
0: D'accord. Mais les pro... toutes premières douleurs, elles sont venues... Enfin, c'est venu où, les toutes premières que En tu bas te du ventre. En bas, en du, bas ventre du ventre, oui. D'accord. Donc, c'est forcément le premier, euh, oui. la première douleur. Oui. Et après, ça peut varier en fonction des personnes. Toi, ça a été un peu de partout après. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Donc, oui, ça, euh, ça montre bien encore que, que cette maladie, du coup, se balade bien, mais qu'elle euh, elle commence bien par le bas par du ventre, du ventre euh, oui. au départ. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Euh, bah là, justement, pour, euh, pour résumer par rapport aux symptômes, parce que vous voyez, il y en a plusieurs sortes, on réagit différemment. Là, j'ai fait une petite liste. Euh, donc, il y a notamment les règles douloureuses et saignements. Toi, est-ce que ça a été le cas, les règles douloureuses Oui, très. Beaucoup, ok. Les troubles urinaires euh, Non. Ok. Il y a les troubles digestifs Oui. Ok. La fatigue chronique Oui. Les douleurs pelviennes et lombaires Oui. Euh, bon, là il parle de l'infertilité. Non. <rire> voilà. Ça, on en reviendra un peu plus tard. Euh, tu as parlé aussi de la dyspareunie qui est la douleur ressentie lors des rapports sexuels. Oui, aussi. Euh, ça, si on parle des douleurs des rapports sexuels, pourquoi je vais m'attarder un peu sur ça, c'est parce qu'en fait, ça peut poser problème dans les couples, des fois, d'avoir une maladie comme ça. Est-ce que toi, du coup, quand tu as eu tes, tes douleurs liées au bas du ventre, est-ce que automatiquement, donc, qui dit règle douloureuse, euh, fatigue chronique, est-ce que tu as eu forcément tout de suite les douleurs ressenties lors des rapports sexuels ou c'est venu après Non, c'est venu après. Ok. Donc, ça a été assez... Les douleurs ont été assez chroniques, si on peut dire Ils sont venus... Petit à petit. Ouais, je petit à petit. C'est pas tout d'un coup. Non. D'accord. C'est petit à petit, plus petit, à petit oui. et plus intense au fur et à mesure. D'accord. Donc voilà, c'est bien de le savoir parce que, vous voyez... Euh... L'endométriose, comme quoi, euh, ça peut être très handicapant, c'est ce qu'on disait, ça peut être handicapant, invaliditant, ça peut aussi changer le mode de vie, mm. la vie au quotidien, la vie en couple, la vie au boulot, voilà, ça, ça, ça change pas mal de choses par rapport à ça. Euh, donc voilà, si vous avez un de ces symptômes, euh, voilà, n'hésitez pas à consulter parce que nous, bien sûr, on est là pour vous informer et faire part d'un témoignage, on vous dit les choses génériques et ce qui existe. Euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels par rapport à ça. On en parlera euh, un peu plus tard sur le diagnostic. Euh, par rapport à, justement, on ne dit pas une endométriose, mais on dit des endométrioses. Ce qui paraît d'un jargon purement médical. Euh, parce qu'il existe apparemment plusieurs types d'endométriose. Donc aujourd'hui, en fait, ils disent qu'on ne classifie plus les endométrioses en stade 1, 2, 3 ou 4. On parle désormais de trois types d'endométriose. Donc euh, tout ça c'est issu en fait, je n'invente rien, c'est issu des recommandations euh, pour la pratique clinique de l'endométriose qui sont publiées par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France depuis 2018. Donc ça ça existe depuis longtemps, ils ont classé ça en trois euh, en trois types. On a ce qu'on appelle l'endométriose superficielle ou péri qui désigne la présence d'un plan d'endomètre ectopique localisé à la surface du péritoine. Est-ce que tu as été dans cette première phase Alors oui, sûrement,
1: mais euh, du coup, vu que je n'ai pas été diagnostiquée tout de suite, euh, j ai, j ai pas, euh, on m'a pas posé ce diagnostic tout de suite, donc du coup, je ne peux pas savoir euh, ben, si j'ai
0: été vraiment dans cette phase-là, mais je suppose que oui. D'accord. Oui, parce qu'après, il faut savoir qu'on parle bien d'endométriose superficielle. Donc, il faut savoir que c'est vraiment le, le ce qu'on appellerait le départ. Voilà, oui. c'est ça, exactement. Euh, avant, on aurait dit un stade 1. Là, on appelle ça premier type d'endométriose. Le deuxième type, parce que forcément, j'y vais progressivement. Vous avez bien compris, plus j'avance, plus euh, l'endométriose est plus importante. On a l'endométriose ovarienne. Donc, ovarienne, les ovaires. Euh, et bien là, justement, l'endométriose ovarienne est un kyste de l'ovaire. Caractérisé par son contenu liquidien couleur chocolat. Est-ce que, euh, je vais demander à mon invité si elle peut expliquer la différence entre les kystes d'inormaux et les kystes ovariens
1: Alors, oui, en effet, donc, les kystes d'inormaux, en fait, c'est de la graisse, c'est des kystes graisseux, donc qui peuvent euh, effectivement avoir des douleurs également, mais ils ne sont pas graves en règle générale. Les kystes euh, liquidiens, comme ils les appellent, alors nous, on les a, fin, bon, là, on m'a dit que c'était des kystes hémorragiques. Et donc, c'est des kystes qui sont effectivement remplis de sang, et d'où la couleur marron, puisqu'ils coagulent
0: mmh. à l'intérieur.
1: Euh, du coup, ça, c'est vraiment le signe clinique qu'on peut avoir de l'endométriose. Mais attention, ça peut aussi venir juste hormonal. Avec une pilule, mmh. on peut avoir des kystes hémorragiques. Et il faut savoir que ces kystes-là peuvent aussi éclater. Donc, c'est des douleurs qui sont très violentes. D'un coup, c'est très, très violent. Et moi, c'est ce que j'ai eu, du coup. D'accord,
0: ok. Donc tu as eu le kyste euh, hémorragique, hémorragique. Mmh. d'accord. Mais tu expliques bien que le kyste euh, de l'ovaire normal oui. peut aussi créer des douleurs oui. à peu près similaires, mais seulement euh, ils ne sont pas formés de la même façon. Non. Voilà, leur contenant est différent. Euh, bon après, je pense pas que tu aies une grosse connaissance sur les kystes, mais est-ce que c'est des choses qui reviennent assez souvent Ça peut. Ouais. Oui. Mais il y en a qu'on peut même laisser. Quand c'est des kystes euh, normaux, on peut les laisser s'ils
1: n'ont pas d'incidence sur l'ovaire. Et les kystes hémorragiques, par contre, oui, peuvent revenir régulièrement.
0: D'accord, ok, parce que c'est lié aux hormones, quoi. Oui. Ok, tout simplement. D'accord, et puis bah, là, justement, on parlait de la deuxième phase. Là, on va parler de la troisième phase, qui est l'endométriose pelvienne profonde ou sous péritonéale. Donc elle correspond en fait aux lésions qui s'infiltrent en profondeur à plus de 5 mm sous la surface du péritoine. L'endométriose profonde peut toucher typiquement les ligaments utérosacrés, donc c'est 50% des cas. Le cul-de-sac vaginal postérieur qui touche 15%. L'intestin 20-25%, représenté majoritairement par la face antérieure du rectum et la jonction recto-sigmoïdienne, la vessie 10%, les uretères 3% et au-delà de la cavité pelvienne, le sigmoïde, le côlon droit, l'appendice et l'iléon thermal pour les localisations les plus fréquentes. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette troisième phase Parce que je pense que tu seras plus à même de témoigner par rapport à ça sur cette typologie, enfin ce type d'endométriose. Alors oui, bah je peux en parler puisque du coup,
1: euh, j'étais enfin, je suis dans cette phase-là. Euh, ce qui veut dire que j'en ai euh, à cet endroit différent de mon ventre et de mon bas-ventre. Donc effectivement, j'en ai euh, au, niveau, donc, du, de la, c au niveau du rectum, entre le rectum en fait et le vagin, au niveau de la vessie également, au niveau des ovaires, au niveau euh, du ligament. Donc le ligament, c'est celui qui retient en fait tous les euh, tous tout le tout l'organe génital féminin. Euh, donc c'est cette phase-là en fait, où on appelle que c'est profond puisque ça ne se contente pas de rester euh, au niveau de l'utérus comme la plupart des femmes mm -hmm. qui souffrent de l'endométriose, c'est vraiment voilà localisé au niveau de l'utérus, d'où le fait qu'on peut être fertile, enfin infertile du coup. Et moi non, donc je suis vraiment dans ce cas-là et donc c'est l'endométriose allée partout. En gros, c'est à peu près ça. Elle s'est propagée. Elle ne s'est pas contentée de rester à un endroit.
0: Ouais, elle a été un petit peu, un petit peu de partout, en fait. Voilà, un elle a été peu. un petit peu de partout. D'accord, d'accord. Ouais, donc, euh, là, c'est voilà, la typologie la plus, la plus importante, en fait, oui. parce que c'est la plus sévère. Donc, effectivement, euh, ça montre bien que l'endométriose, euh, voilà, elle ne reste pas cantonnée à un endroit. Non. Et ça, c'est bien de le savoir aussi, parce que du coup, on peut souffrir à d'autres endroits pensant que c'est autre chose, alors qu'en fait, c'est peut-être l'endométriose. Oui. Voilà, Ça peut être une question à se poser, mais effectivement, euh, voilà on va parler des diagnostics bien après, mais c'est pas évident de savoir tout ça. Après, par rapport à l'endométriose, on, on a une petite note par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut rappeler qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur ou le type d'endométriose et qu'une endométriose superficielle peut être très douloureuse en raison de la présence de nombreux nerfs. Est-ce mmh. que tu es d'accord avec euh, ah oui, ce qui est Oui, tout à fait, oui. Mmh. d'accord. <rire> non, mais vous voyez, comme quoi l'endométriose, c'est un calvaire, je dirais, je pense. Euh, c'est pour les femmes qui le vivent et celles qui peut-être ont des douleurs mais qui ne savent pas qu'elles sont... qu vivent ça, bah voilà, ça sera peut-être l'occasion de se pencher sur ce... cette thématique. Donc on va passer justement au diagnostic, Et voilà, parce qu'on a vu quand même voilà, qu'est-ce qu'était es, qu qu l'endométriose, quels sont les symptômes, euh, voilà, quels sont les trois types d'endométriose qu'on peut trouver, et maintenant euh, comment on peut être diagnostiqué. Alors il faut bien le rappeler qu'aujourd'hui l'endométriose est diagnostiquée souvent par hasard, avec un retard, je le rappelle, moyen de 7 années durant lesquelles la maladie a eu le temps bien sûr de causer des dommages notables à différents organes, parce que celle-ci ne s'arrête pas malheureusement. Les médecins spécialistes de l'endométriose s'accordent à dire que la maladie toucherait une femme sur dix, donc ils réinsistent sur ça. C'est vrai que ce n'est pas... pas une majorité de femmes, mais une femme sur dix, ça peut faire beaucoup quand même. Donc ce chiffre concerne les femmes pour qui le diagnostic a été posé, bien évidemment, parce qu'il est donc probable que l'endométriose touche plus de femmes encore. Parce que voilà, on, comme je vous disais, on vous camoufle avec des paracétamol en vous disant c'est juste vos règles, vous inquiétez pas. Euh, voilà. Donc il y a peut-être d'autres femmes qui souffrent de ça, mais comme on dit, c'est assez complexe, la maladie revers de différentes formes. Donc euh, voilà, on ne sait pas trop, même les spécialistes ne savent pas trop par où commencer. Il faut savoir, pour information, qu'il existe des examens. Donc les premiers qu'on va vous parler euh, tout de suite, parce que euh, le deuxième se fait plus s'ils ils ont la certitude que c'est bien ça euh, mais dans le premier temps on a tout ce qui est examen radiologique donc qu'est-ce que c'est vous avez déjà dû passer sans doute des échographies ou échographies pelviennes donc l'échographie classique tout le monde connaît. c'est des techniques qui sont faites par l'ultrason et on a l'échographie pelvienne qui est un peu plus ciblée on a en deuxième examen qui est possible l'IRM donc vous savez c'est de la technique d'imagerie par résonance magnétique donc c'est un peu plus poussé on voit d'autres choses on a l'hystérographie ou l'hystérosalpingographie. Donc ça, c'est une technique par rayon X. Donc là, on commence à toucher... Euh, enfin C'est un examen qui est un petit peu plus délicat, on va dire, qui est moins agréable que les deux premiers, même si les RM, les gens n'aiment pas trop. L'échographie et les RM, à côté, c'est des examens un petit peu plus... On va dire de, de départ. On va dire ça pour vraiment voir les choses. Et après, on commence à aller un peu plus en profondeur pour voir plus de choses. On a après l'échographie endorectale. Donc là, en fait, c'est de l'échographie pelvienne qui, à l'aide d'une sonde fine, va être introduite dans le rectum pour voir euh, voilà, un peu plus en profondeur, comme on dit. Et enfin, on a le coloscanner à l'air, la coloscopie virtuelle et l'uroscanner. Alors, ce sont des examens par, euh, par tomo tomographie comput euh, computérisés qui réalise une exploration fine de l'ensemble du rectum et du colon, respectivement des uretères, dans le cas de certaines formes sévères d'endométriose profonde. Voilà. Il faut savoir qu'il existe du coup l'échographie et l'échographie pelvienne, l'IRM, l'hystérographie, l'échographie endorectale et la colo euh, enfin, le coloscanner à l'air ou la coloscopie virtuelle ou l'uroscanner. Voilà. Ça, c'est vraiment les examens radiologiques. On a après, en deuxième phase, et là, les, la plupart des chirurgiens interviennent vraiment s'il y a besoin, parce qu'ils ne vont pas intervenir sur vous, et vous vous ouvrir comme ça, euh, voilà. Ils vont faire ce qu'on appelle des examens chirurgicaux, donc ça c'est vraiment la deuxième phase. Et là, on en a deux, on a euh, la colioscopie et la laparoscopie. Donc en fait, c'est tout simplement, euh, enfin tout simplement, ce qui définit euh, ces, ces mots, euh, ce jargon un peu médical, c'est l'introduction d'une petite caméra via le nombril et euh, de différents instruments via des incisions de 5 à 10 mm. Voilà, ils vont carrément passer une petite caméra et ils vont inciser pour passer ces différents endroits pour, euh, pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Et où c'est Où ça se situe Et on a la deuxième phase qui est l'aparotomie ou l'aparatomie. Euh, bah c'est le même mot en fait, l'aparatomie. En fait, c'est... Là, ils ouvrent carrément l'abdomen, de manière horizontale ou verticale, afin d'accéder à la cavité abdominale. Voilà. Donc, il euh, faut savoir que les examens chirurgicaux, c'est pas le premier truc que vous allez faire, euh, mais vous allez passer déjà par les examens radiologiques qui, certains, ne sont pas très... Euh, enfin, voilà, qui sont un peu pénibles, on va dire. Et je vais demander justement à mon invité, euh, avant de parler de ces examens, comment tu as su que tu avais cette pathologie depuis combien de temps tu vis avec Et comment tu as pu être diagnostiquée
1: Alors déjà, donc ça doit faire euh, donc plusieurs années que je suis atteinte de l'endométriose, sans le savoir. Donc euh, je le sais que depuis euh, environ 4 ans. Mais je pense que ça fait bien plus longtemps que ça que, que je l'ai. Euh, en termes d'examen, donc du coup, euh, les examens, j'ai dû passer beaucoup, beaucoup d'échographies. Donc échographies, alors, je pas eu que les échographies pelviennes, j'ai eu aussi les, les échographies euh, vaginales. Donc, c ils mettent une sonde au niveau du vagin. Euh, j'ai passé également deux IRM qui n'étaient pas concluants. Enfin, pas concluants. Euh, voilà, euh, ils n'ont pas pu poser le diagnostic grâce à l'IRM. Il hein. euh, faut savoir que l'IRM, en fait, ne voit que les masses assez importantes. Donc, c'est-à-dire que l'endométriose, vu que ça peut rester petit, Vu que surtout dans mon cas, ça s'est mis un peu partout. Du coup, l'IRM n'a pas du tout euh, détecté en fait, euh, bah, mon endométriose. Elle l'a détectée à un endroit précis au niveau de mon ligament. Mais ils ne savaient pas si c'était juste mon ligament qui était abîmé, euh, parce que ça peut arriver, ou si c'était dû à l'endométriose qui était dessus. Euh, du coup, euh, suite à cet IRM où justement, ils avaient un petit peu des doutes, donc j'ai refait des échographies, mais les échographies n'étaient pas concluantes non plus. Donc du coup, j'ai dû aller voir un professeur qui, lui, par contre, touché, a pu, euh, a pu détecter que j'avais de l'endométriose, en tout cas au niveau du vagin.
0: D'accord. Mais la première phase, ça a été... Est-ce que ça a été ta gynéco
1: Ah euh, oui, pardon. Euh, oui, alors en fait, les gynéco... Alors je, je suis allée voir il y a à peu près 5 ans de ça, quand j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. Donc je suis allée, je suis allée voir une gynéco qui ne m'a pas crue. Donc pour, pour elle, mes douleurs étaient tout à fait normales. Donc, j'ai dû changer à plusieurs reprises. J'ai dû faire à peu près trois gynécologues avant de tomber sur une gynécologue qui m'a cru Et qui, elle, bah, m'a fait justement tous ces tous autres examens. Okay. Suite à ça, du coup, elle arrivait à un moment où elle pensait que j'en avais, mais elle n'est pas assez... Euh, enfin, est, experte. Est, voilà, elle n'est pas mmh, experte mmh. dans ce domaine. Donc, elle m'a envoyé voir, du coup, un professeur dans ce domaine-là. Okay. Qui, lui, du coup, a
0: posé le diagnostic. En peu de temps, oui, parce qu'il était spécialisé, en peu de temps. oui. En une, une consultation, il a su que... J'en avais quoi. Ok, et euh, les spécialistes comme lui là, le professeur, enfin, des... ils ont quel titre déjà Ça s'appelle comment les professeurs comme ça Et où est-ce qu'on peut l'en trouver Alors le titre exact c'est professeur en chirurgie
1: gynécologique et moi je l'ai trouvé sur Lyon, donc okay. à l'hôpital sud de Lyon. D'accord. Il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai dû aller sur
0: Lyon. Et tu as eu un rendez-vous assez rapidement ou pas Oui, en peut-être deux mois. Ok. Mm. Ok, ok. Ah, c'est plutôt bien Vous voyez, comme quoi, euh, passer déjà par une gynécologue... Euh, bon, même si là, il y a eu de nombreux gynécologues, <rire> ouais. elles sont pas toutes bien, mais c'est comme tout, hein, c'est comme les médecins, comme plein d'autres euh, du corps médical, voilà. On peut tomber sur des gens qui sont très très bons et d'autres, euh, voilà, qui passent un peu à côté. Mais vous voyez, comme quoi, c'est parti d'un examen gynécologique... Qui après a après abordé d'autres examens comme l'échographie, donc euh, notamment l'échographie classique et la vaginale. Oui. Euh, et puis après par derrière, euh, vu qu'il y avait plus ou moins une certitude mais pas assez de regard d'expertise, ben, un professeur qui peut vraiment certifier ça. Mais est-ce que tu as eu les autres euh, examens euh, radiologiques par non. rapport à ceux qui ont été cités Non, non. tu t'es vraiment arrêté à tout ce qui est IRM, échographie, échographie vaginale. Oui, c'est ça. Ok. Et euh, par rapport aux examens euh, chirurgicaux, est-ce que tu en as eu Et est-ce que les deux qui ont été mentionnés, euh, tu as eu euh, ces, ces examens-là
1: bah, Du coup, pour moi, ce n'est c'est pas des examens. J'ai eu une célioscopie mais pour mon opération. Okay. C'était prévu que voilà, la célioscopie, ils peuvent tout faire d'un coup. Donc non seulement, oui, ça peut être un examen pour vérifier qu'il y en est bien, mais ils interviennent en même temps.
0: D'accord. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi, en fait, cet examen que tu as passé
1: alors en fait, bah comme c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, donc ils nous font, enfin euh, moi pour ma part, ils m'ont fait cinq trous au niveau du ventre, mm -hmm. donc pour passer les, les caméras et les et leurs outils de travail. Enfin, ouais. Je sais pas si on peut appeler ça oui, comme oui, ça, mais voilà. ça, mais voilà.
0: Euh, mais pourquoi cinq trous
1: enfin... Cinq trous Alors pourquoi Je ne sais pas. pas non, ils m'ont pas expliqué, mais non. je pense que c'est justement pour pouvoir euh, intervenir directement. Donc ils ont besoin de plusieurs euh, plusieurs trous pour pouvoir euh, voilà. Euh, Manipuler à l'intérieur du, du ventre. Quoi. Ok. Voilà, donc, euh, du coup, ils m'ont fait cinq, euh, cinq incisions et ils sont allés regarder où j'en avais et du coup, ils ont traité en même temps. Donc, ils y ont enlevé, euh, voilà, soit enlevé, soit euh, brûlé, parce qu'il y a des endroits où on ne peut mm -hmm. pas retirer, donc ils brûlent. Et pour ma part, ils m'ont coupé également aussi un ligament, le ligament qui tient justement tout le, toute la partie génitale. Ils ont dû le couper et bon, après, je ne sais pas comment ils ont... Oui,
0: oui, après ah, c'est voilà, assez mais... technique, mais voilà, c'est... D'accord. Mais par contre, tu t'avais dit que des fois, tu avais eu... Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais des rayons X. Et maintenant, apparemment, ils ne font plus trop ça. En... Enfin, je ne sais plus si c'était en première phase ou pas, tu avais eu des choses, non c Non, pas non. de rayons. Non, non, non je pas eu de rayons, non. Non, non, non okay. pas de rayons X, non. OK. OK ça marche bon bah comme quoi euh, les petites incisions fines pour passer donc là euh, ils regardent ça on va dire que c'est on va pas dire que c'est un passage obligatoire mais en gros pour celles où c'est une certitude qu'elles en ont ils sont obligés de passer un peu euh, alors par non là, ils sont
1: pour... pas obligés parce que justement le gros problème de cette maladie et de, du corps médical c'est qu'ils ne le font pas avec systématiquement en fait cette opération alors que ça aiderait beaucoup d'entre elles hein, mais du coup ils ne le font pas systématiquement puisqu'ils n'ont pas encore assez de recul pour savoir si l'opération est vraiment nécessaire, enfin, si elle fait du bien ou non, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi dans une étude euh, qui s'appelle Andorra, euh, où, il, voilà, pendant dix ans, je vais être suivie, donc, avant opération, pendant opération, et un an après l'opération, etc., pour voir si ça a mm -hmm. amélioré ma qualité de vie. Parce que, justement, l'opération, cette intervention que j'ai subie,
0: on ne sait pas encore si, véritablement, ça va m'aider par la suite. Ok. Ok, oui, donc ils ont, fait, euh, voilà, ils ont fait une opération, ils te suivent pour voir un peu euh, si, ça, si ça a changé quelque oui. chose, si ça va dans un bon sens ou pas. Oui, okay. oui parce que là, ça montre encore une fois que, que cette maladie, ben, on sait pas trop comment la, la travailler, on sait oui. qu'elle existe. Enfin, maintenant, on sait qu'elle existe, mais on sait pas euh, comment l'aborder et comment, euh, comment la soigner, soirée. ça quoi oui. Et c'est là où, justement, on va sur le, bah la, la prochaine question qui est « Quels sont les traitements ?» <rire> donc, Alors, les euh... traitements.
1: Alors, il n'y en a pas. Ouais.
0: <rire> il n'y a ça. pas
1: de traitement véritable puisque, comme, euh, comme on l'a dit, c'est hormonal. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir vraiment un traitement radical. Maintenant, l'opération peut effectivement euh, faire beaucoup de bien parce qu'ils en enlèvent quand même beaucoup. En tout cas, pour ma part, ils m'ont quasi tout enlevé. Donc ça n'exclut pas le fait que ça puisse revenir. Mais par contre, du coup, voilà, je suis sous traitement, euh, ben, on m'a ménopausée artificiellement depuis quelques années maintenant. Et du coup, ça, ça empêche, ça, empêche ça diminue le risque, non seulement que ça revienne mm -hmm. dans mon cas, et surtout que ça s'amplifie. Okay. Puisque vu qu'on me bloque les hormones, euh, je ne suis pas censée... Enfin voilà, la maladie est beaucoup ralentie en tout cas. Après, en termes de traitement, surtout euh, pour les antalgiques, je rebondis là-dessus... Euh, effectivement, j'ai eu beaucoup euh, d'opium, de codéine, de cachet à base de morphine, des, ah là là. des choses ouais. très lourdes. Ouais. Parce que quand on est en crise, effectivement, on ne enfin, voilà, on... voit pas d'autres possibilités de... de survivre à cette douleur.
0: Oui, on veut juste calmer la douleur. Quoi.
1: Exactement. Donc, Et hein. effectivement, le paracétamol est loin d'être suffisant. <rire> Clairement, c'est ça. Mais voilà, après mmh. le traitement, en tout cas, après moi, mon opération, mmh. ça a été vraiment la ménopause artificielle pour que, pour que je puisse avoir moins de douleurs qu'avant que, que, que j'ai ce traitement.
0: D'accord. Parce qu'au début, euh, tu as eu quel type de traitement Est-ce qu'ils ne t'ont pas mis en ménopause artificielle tout de suite Non, au début, comment
1: au début, c'était une simple pilule. OK. Parce que la pilule peut également ralentir, il faut le savoir, puisque c'est des hormones qui jouent, qui, voilà, qui jouent sur nous. Donc il faut savoir que la pilule normale peut, euh, peut diminuer. Euh, moi, pour ma part, ça n'a pas été suffisant, donc c'est pour ça qu'après, ils m'ont passé en ménopause artificielle. Et même avec ça, j'avais encore beaucoup de douleurs, d'où le fait qu'ils m'aient opéré. Et après l'opération, j'ai donc continué un nouveau traitement, pareil, de ménopause artificielle, mais qui est un peu plus ciblé pour
0: l'endométriose. Ok. Et là, ils sont passés très vite de la pilule à tout de suite la ménopause artificielle ou ça a mis un peu de temps quand même Ça a mis le temps qu'on pose vraiment le diagnostic.
1: Donc pendant okay. euh, trois ans, je dirais, j'étais sous pilule normale et ensuite, on m'a passé en ménopause artificielle.
0: Et c'est après ton opération, du coup, la ménopause artificielle Non, j'ai commencé avant l'opération puisqu'ils
1: voulaient, comme je disais tout à l'heure, ils n'interviennent pas comme ça. Et ouais. donc, ils voulaient voir si avec un traitement euh, pour me ménoposer, si ça pouvait éviter l'opération.
0: Ok. Et qu'est-ce qui leur a fait euh, le déclic de se dire, bah, là non, on est obligé de passer euh, à l'examen chirurgical enfin, Les euh... douleurs qui étaient
1: de plus en plus insupportables.
0: D'accord. En fait, euh, déjà de départ, tu avais des douleurs elles se sont amplifiées avec le temps. Mmh. Et même en changeant de traitement, bah, les douleurs ont continué à monter en fait. Oui, ça en fait,
1: ça calmait les nouveaux traitements calmaient les douleurs pendant 3-4 mois. Et ouais. ensuite, une fois que mon corps s'était habitué, ben, ça, revenait, et ça revenait beaucoup plus fort que. Que avant
0: quoi. D'accord, donc en fait ouais ton corps c'est vraiment adapté à ingurgiter ces produits pour, oui. pour euh, soulager, mmh. parce qu'en soi ça enlève en rien la maladie, mais pour soulager et peut-être la ralentir dans sa progression. Mmh. Mais euh, voilà, c'est là où ça, ça fait que non, il fallait passer... Euh, C'est-à-dire que c'était plus présent, quoi. C'était encore plus... enfin oui, la maladie surtout que, là.
1: vu que moi, le, elle s'est mise vraiment de partout, du coup, ça devenait dangereux, même pour mes organes, puisque voilà, c'était sur mes organes, vital.
0: Oui, bien Donc, sûr. on ne peut
1: pas laisser euh, l'endométriose voilà, sur ces parties-là. c'est pas possible.
0: D'accord. Et quand ils opèrent, euh, est-ce que c'est... Euh, comment ils font pour... Enfin, euh, sans rentrer dans le technique pure, mais vu qu'ils ont dû enlever un petit peu de tout ça est-ce que ça, euh, ça a quand même touché pas mal tes organes ou pas est-ce qu'ils ont pu enlever sans trop abîmer les organes Comment... alors moi ils ont réussi à enlever quand
1: même sans trop abîmer parce qu'il euh, y a beaucoup d'endroits où ils ont brûlé donc euh, du coup ça cicatrise beaucoup plus vite que si on coupait, à part comme je disais tout à l'heure mon ligament où là ils ont dû couper une partie parce qu'il était trop abîmé euh, par contre au niveau de ma vessie là c'était plus problématique puisque la vessie est tellement sensible que dès qu'on la touche c'est très compliqué euh, par la suite donc on ne savait pas si réellement elle allait pouvoir refonctionner normalement ou pas donc j'ai dû avoir une poche pendant quelques jours euh, mais voilà en... ils m'ont quand même enfin ils ont fait vraiment du très bon travail et ils n'ont pas trop abîmé enfin ont... je dirais même qu'ils n'ont pas abîmé mes organes. Clairement.
0: Ouais, ça a été des ouais, comme quoi c'est des très très bons spécialistes oui. quoi et euh, l'opération elle a été faite en une fois en plusieurs fois comme on... en une fois en une fois mmh. d'accord est ce que c'est des opérations j'imagine assez lourdes et ils font tout en une fois comme ça c'est fait quoi
1: oui après ça a duré peut-être trois heures je dirais d'opération mais oui. Euh, oui en fait c'était assez long parce qu'on ne savait pas où j'en avais exactement donc ça a été plus de l'exploration que euh, voilà c'était okay. long au niveau de l'exploration
0: et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu l'après Parce que forcément, quand on fait des grosses opérations comme ça, on met du temps quand même à... Oui. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as réappris un peu à vivre au quotidien
1: Alors, il ça... faut savoir déjà bon, que l'opération est quand même douloureuse, puisque la célioscopie on nous remplit de gaz. Et donc, ces gaz-là, il faut savoir que ça décolle la peau du muscle. Donc, c'est très douloureux. Et l'opération elle-même était très douloureuse après aussi, puisqu'ils ont touché beaucoup d'organes dans mon, dans mon cas. Donc forcément, ça, voilà, ça, j'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai dû bien mettre quatre mois pour euh, ne plus avoir autant de douleurs qu'après que opération. Mais c'était très, très compliqué. Très, très compliqué. Mais euh, maintenant, je dirais que ça m'a fait du bien. Je, je vais mieux. J'ai beaucoup moins mal. J'arrive à repasser ma serpillère normalement. J'arrive à reconduire normalement. J'arrive à aller travailler normalement. Donc oui, c'est un passage qui est très difficile, qui est très douloureux, mais je pense nécessaire.
0: D'accord. Oui, toi, tu as vu vraiment une amélioration, en oui. tout cas, par rapport à, à ça. Donc, euh, comme quoi, les opérations, c'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais voilà. Des fois, il faut y passer pour, euh, pour après mieux vivre. Oui, surtout ça. Oui. D'accord. Euh, bah justement, je, je, il est souvent spécifié. Euh, qu'il n'y a pas de traitement définitif à l'endomitreuse. Mais ça, tu l'as très très bien dit. Euh, parce que voilà, ça avant tout euh, les hormones. Euh, et puis, il faut qu'ils évaluent avant d'interagir. Voilà, Donc, si je prends la généralité qui est mentionnée, ils disent que ça arrive que dans un tiers des cas... <rire> ces personnes puissent trouver une hygiène de vie équilibrée, donc en fait elles utilisent toi c'est pas en tout cas t'avais pas pu avoir recours à ça mais peut-être que tu... tu nous diras après si tu... tu vas essayer ces choses là mais il y a des personnes qui voilà si elles sont en, en première en premier type d'endométriose par exemple qui sont vraiment un premier, un premier stade même si le mot stade n'existe plus euh, voilà, elles ont à réappris à, ré... à avoir un rééquilibrage alimentaire parce qu'il faut savoir qu'il y a des aliments D'après ce que j'ai lu, du moins euh, sur mes recherches, il y avait des aliments apparemment qui influençaient plus ou moins sur la douleur. Mais je pense que ça doit être les choses euh, qui euh, rendent plus inflammatoires ou pas, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Euh, après, il y a tout ce qui est relaxation. Euh, pourquoi on parle de relaxation Parce qu'en ce moment, on est beaucoup dans tout ce qui est stress et le stress... C'est mauvais pour la santé, on le sait, qu'on soit ou pas euh, avec l'endométriose. Donc on utilise ce qu'on appelle des techniques de respiration, euh, des techniques bah, sur la gestion du stress, donc la relaxation, sophrologie, yoga, enfin voilà. Vous en avez différents et variés et là il suffit de trouver ce qui, ce qui vous fait du bien. On a tout ce qui est ostéopathie et kinési kinésithérapie. Alors moi j'étais surprise mais un ostéo mine de rien il vous manipule, il peut remettre en place des bassins ou des choses comme ça et ça peut être des causes aussi de douleur qui accentuent. Donc ils ont aussi des, des techniques de manipulation pour vous aider à mieux vous remettre en place parce que forcément la douleur crée aussi une posture différente. Donc euh, ça voilà, c'est vraiment au stade, euh, le premier stade et parfois aussi la bouillotte bien chaude sur le ventre qui peut calmer, mais il faut savoir que euh, ça ne suffira pas à stabiliser les symptômes et à les diminuer tout ça. Il hein. faut bien savoir que c'est juste pour aider à mieux vivre. Et dans les deux, les deux tiers des cas restants, l'endométriose évolue et parfois dans des formules sévères invalidantes pour le quotidien. Donc, c'est ce que tu évoquais. Est-ce que toi, tu as déjà. Euh, voilà. Est-ce qu'avec cette maladie, tu t'es dit, bah tiens, je vais revoir un petit peu mon alimentation, je vais voir les aliments qui me font du bien Est-ce que tu t'es déjà posé la question Est-ce que tu as allé voir aussi un ostéopathe Est-ce que tu as peut-être euh, touché l'alternative de la médecine douce qui aurait pu t'aider euh, au quotidien Est-ce que tu t'y tu es penché sur la question Alors, un petit peu, oui. Après. Euh... Oui, je me suis
1: penchée. L'ostéo, effectivement, je suis allée à plusieurs reprises. Pas, pas spécialement pour ça, mais effectivement, euh, il peut m'aider à me décoincer un peu, puisque quand on a mal, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes. Donc forcément, l'ostéo, c'est une bonne chose. Euh, la médecine douce également. J'ai déjà pris euh, de l'homéopathie pour essayer de calmer les douleurs, puisqu'il y en a qui existent pour les règles douloureuses, donc euh, j'ai essayé. Après, c'est pas suffisant, clairement, c'est pas suffisant. Mais... C'est trop doux, ouais pour les personnes atteintes du stade 1, par contre, oui, je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien. Et notamment aussi, les, la bouillotte chaude, effectivement, même moi, euh, voilà, j'ai eu recours à ça plusieurs fois, puisque c'est vrai que ça calme. Ça calme bien les douleurs, donc il euh, ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est surtout, il faut se reposer. Quand on est atteinte d'endométriose, honnêtement, c'est très, très important de se reposer. C'est mmh. là où les douleurs vont pouvoir se calmer.
0: D'accord, il ne faut pas être ouais, trop surmené, il faut savoir se poser un oui. peu, prendre du temps pour soi mmh pour reposer le corps. Tout Exactement, simplement. donc ça rejoint un peu la relaxation. Ok, ok. Bah là justement, a... j'aime bien, il y avait une phrase d'une naturopathe que j'avais trouvée, que j'aime bien, c'est qu'elle dit, on ne guérit pas de l'endométriose, on, on la met en sommeil, on vit avec, on la compose. Mm. Donc euh, c'est une jolie phrase parce que ça montre bien qu'en fait, l'endométriose, elle peut diminuer, mais elle ne disparaît pas vraiment, sauf où là j'ai vu un cas qui, qui dit qu'après, soi-disant, la ménopause, euh, on peut, euh, voilà, elle peut vraiment euh, disparaître. Mais il y a quand même un suivi, on dit, euh, suite aux traitements hormonaux et de, de substitutions qu'on a pu avoir. Mais c'est assez rare d'avoir de, des récidives sur la ménopause. Euh, toi, est-ce qu'on t'en a déjà parlé, justement de, Oui, de ma gynéco
1: et le professeur en ont parlé. Effectivement, ils se sont rejoints à dire que quand on est ménopausé euh, réellement, donc euh, à un certain âge, effectivement, normalement, la maladie s'arrête. Donc, après... Peut-être que dans des cas exceptionnels ou si elle est déjà peut-être trop avancée, effectivement, on peut avoir des soucis après ménopause. Mais dans la plupart des cas,
0: en tout cas après la ménopause, on est tranquille. Oui, parce que c'est il y a plus trop il a de plus en fait, voilà il y a plus fait... d'hormones. Voilà. Après bon on a certes d'autres effets secondaires sur la ménopause. Est-ce que oui. tu pourrais nous en parler un petit peu de ces effets secondaires. Alors
1: moi bon c'est des effets secondaires liés au traitement. Bon c'est de la fausse ménopause, mais enfin de l'artificiel, Mais oui effectivement beaucoup de bouffées de chaleur, de la fatigue et des sautes d'humeur également. <rire> mais oui, il y a beaucoup d'effets secondaires liés au traitement. Mais après, c'est rien par rapport aux douleurs.
0: D'accord, oui, effectivement, tu, tu as... En fait, en fait, dans tous les cas, tu aurais des effets secondaires, oui. mais tu préfères ne plus être plié en deux dans un lit, et mmh. pouvoir aller travailler, pouvoir faire ta vie quotidienne. Mais à côté, oui, tu as d'autres effets du coup, secondaires qui ne sont pas forcément plus agréables, mais qui permettent de, de, mieux, de, vivre. de, de mieux vivre. Voilà, mmh. exactement. Donc vous voyez comme quoi, hein, très chers monsieur et très chères mesdames, euh, des fois les sautes d'humeur. Hein. Oui voilà. <rire> je sais qu'on est, est des traiteurs. femmes, mais voilà, la maladie comme quoi euh, peut aussi euh, poser souci hein, par rapport à ça. Euh, je vais te poser aussi une question parce que forcément. Bon alors, il faut savoir juste un truc avant que je lui pose la question, c'est que, mesdames, ne vous mettez pas en ménopause. Hein. C'est une solution trop radicale. Il faut savoir qu'en fonction de votre âge, il faut quand même laisser le corps vieillir à l'âge qu'il faut pour avoir la ménopause. Mais bien sûr, il existe des ménopauses artificielles qui sont entre deux, qui permettent de ne pas couper tout, parce qu'on ne peut pas couper un corps de tout, alors que normalement, il doit fonctionner d'une certaine ouais. façon. Voilà, ça, ça pourrait faire vieillir certains organismes ou peut-être détériorer des organes à cause de ça. Voilà, donc il faut faire quand même attention. Euh, et est-ce que la grossesse guérit l'endométriose Alors non <rire>
1: Non parce que moi par, par contre j'ai eu beaucoup de chance Vu qu'elle n'est pas, pas restée donc, au, au niveau de l'utérus mon endométriose Donc j'ai pu avoir deux enfants Mais l'endométriose s'est fortement aggravée après ma deuxième grossesse Donc comme quoi ne, enfin, la grossesse ne guérit pas l'endométriose C'est une idée reçue par contre, effectivement, elle peut la mettre en sommeil un moment, puisque les hormones ne sont pas les mêmes. Donc oui, effectivement, je pense qu'elle peut la mettre en sommeil, mais elle ne guérira pas.
0: D'accord, c'est ce qu'on appelle la, la période de rémission quoi en ouais, fait. exactement. C'est parce qu'en fait quand tu ça explique du fait de tes hormones en fait, quand tu es enceinte, il y a des choses qui, qui bah, sont on a stoppées pris nos règles, quoi en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc vu que ça a stoppé, forcément la maladie bah, elle, elle a stagné. Exactement. Elle est restée pareil parce qu'elle a pas pu avancer du fait qu'il y avait pas les hormones pour la nourrir si on peut dire ça. Oui, c'est ça, ouais. euh, donc OK, comme quoi vous voyez, même la grossesse euh... c'est pour ça qu'on parlait d'infertilité dans les symptômes, c'est parce que il y a quelqu'un qui enfin une personne qui peut avoir l'endométriose si elle a un stade avancé, qu'elle a jamais eu d'enfant, bah, ça peut être à risque. Exactement. Voilà. Mmh. Mais est-ce que après est-ce que ça empêcherait d'avoir un enfant Ça faudra voir avec le spécialiste qui vous suit, parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous dire est-ce que ça risque pour le bébé, est-ce que ça risque pour vous, est-ce que voilà, comment comment ça peut avancer. Euh, donc euh, effectivement, pourquoi on parle de cette période de rémission pendant une grossesse C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le bouleversement hormonal. Euh, donc en fait on dit souvent qu'il n'est pas rare de constater une reprise des symptômes après le retour de couche, c'est ce mmh. que tu as évoqué euh, juste, juste après donc euh, voilà, vous serez tout en tout cas sur ménopause, grossesse, grossesse ça fait juste en pause et, l en... et la ménopause, bah oui ça arrête mais voilà <rire> faut pas arrêter comme ça euh, justement je vais aborder les différents traitements qui existent donc toi, tu en as parlé de quelques-uns par rapport à ton vécu et ton avancée. Donc on a, en premier traitement, on a ce qu'on appelle le traitement hormonal pour empêcher la survenue des règles. Donc C'est ce que tu avais dit, toi, avec la pilule que tu prenais en oui. continu. Donc, euh, ils disent qu'aujourd'hui, les spécialistes s'accordent pour dire que le traitement de base consiste à empêcher la survenue des règles. C'est la mise en aménori, c'est le fameux mot mise en aménorrhée qui est l'absence de règles, qui n'a rien à voir avec la ménopause artificielle. Ils insistent bien sur ça. Donc, vous allez me dire pourquoi supprimer les règles Vous avez bien compris que ça joue avec les hormones, voilà. Et bien, bah, car les lésions d'endométriose disséminées sur les organes vont saigner en même temps que les règles et créer des micro-hémorragies dans le ventre. Ainsi, donner une pilule en continu ou poser un stérilet libérant des hormones permet à certaines femmes de ne pas souffrir et de vivre normalement. Euh, toi, du coup, tu es restée vraiment sur la pilule en continu, t'as jamais eu le stérilet
1: Alors si, j'ai fait poser un stérilet, mais du coup c'était un stérilet sans hormones, mais c'était bien avant de savoir euh, que j'avais de l'endométriose. Donc c'est d'où le fait qu'ils ont dû me l'enlever peu de temps après puisque, euh, puisque les douleurs étaient insupportables.
0: D'accord, et je suppose que tu as eu des infections suite à ça. Ah oui, oui. Ouais, donc voilà. Après, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de femmes qui, malheureusement, stérilisaient. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. On peut vite avoir des, voilà, des infections. <rire> euh, et enfin, on a, le, on a trois traitements. On hein. a le deuxième traitement qui est la cure de ménopause artificielle que tu as évoquée, qui consiste à faire des... Bon, tu me diras si c'est toi, si c'est à peu près similaire à ce qui est énoncé. Mais il parle d'injection d'analogue de la GN-RH, plus ou moins longue. Il s'agit de réintroduire un peu d'oestrogène sous contrôle médical pour éviter une privation trop brutale de l'organisme. Ils disent bien sûr qu'il y a des effets secondaires à la ménopause, qui sont les douleurs osseuses, les bouffées de chaleur, la sécheresse de la peau, les troubles de l'humeur et puis bien d'autres. Est-ce que toi du coup tu es plus dans ce thématique enfin, ah, Oui, euh... je suis plus sous cette thématique, mais ce n'est pas
1: sous la même forme. Je n'ai pas d'injection. Hein. Moi, c'est tout par euh, médicament. Euh, comme, comme Toi, c'est par, en fait. ouais, en fait. voilà, okay. par voie
0: orale. Ouais. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a du coup, voilà, il parle d'injection, mais voilà, il peut y avoir la voie oui. médicamenteuse. On n'a pas besoin d'avoir des piqûres pour, euh, pour avoir cette cure. Mais, euh, mais voilà, ça n'enlève en rien que le traitement reste le même. On arrive sur la même base. Et enfin, il y a le dernier traitement euh, qui, là, parle du traitement chirurgical de l'endométriose. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette troisième, euh, ce troisième traitement eh
1: ben, C'est celui donc, que j'ai eu avec la celluloscopie, du coup. Donc, c'est l'intervention pour enlever l'endométriose. Donc okay. là, à l'heure d'aujourd'hui, en théorie, ils m'ont tout enlevé. Okay. Ils m'ont enlevé toutes les cellules, enfin, tous les amas d'endométriose que j'avais. Mais comme je disais tout à l'heure, ça peut revenir... Euh, ah, ça peut déjà être revenu, comme ça peut ne pas revenir, comme ça peut revenir dans un an. Quoi. Ouais.
0: Et puis là, du coup, par rapport à... Quels sont tes traitements
1: Là, du coup, euh, pour l'instant, j'ai une. c'est comme une pilule, mais qui me ménopause, donc je n'ai plus mes règles du tout. Et c'est ce qui me permet de vivre mieux, puisque j'ai essayé plusieurs, euh, plusieurs traitements qui ne m'ont pas du tout convenu. Donc, en fait, j'avais un premier traitement qui s'appelle Minidril. Donc, c'était une pilule qui était en continu. Donc, celle-ci, je l'ai prise avant l'opération pour voir si ça fonctionnait. Elle a fonctionné un petit moment. Ensuite, du coup, bah, j'ai été opérée puisque les douleurs revenaient euh, très fortement. Ils ont essayé après mon, mon opération une autre pilule qui s'appelle Serazette. Donc, c'est une pilule qui, justement, est micro et donc qui, normalement, enlève les règles également, mais que je n'ai pas du tout supportée. Qu'est-ce qu'elle causait, en fait Je saignais. Je continu. saignais tout le temps et j'avais des douleurs horribles. Donc euh, ça ne m'a pas du tout convenu. Et donc après, ils m'ont passé sous euh, Sawis G. Donc c'est un, un tout nouveau traitement en fait. Il il... C'est récent, oui. Ouais, ouais c'est vraiment très très récent. Et donc elle, elle est un peu plus spécifique sur l'endométriose. Okay. Donc elle me fait énormément de bien, j'ai beaucoup moins de douleurs depuis que je la prends. Après ça n'enlève en pas toutes les douleurs, mais en tout cas euh, elle a fortement diminué mes douleurs. Donc après, bon, je ne sais pas si c'est de la chirurgie plus le traitement, mais en tout cas euh, voilà, j'ai beaucoup moins mal maintenant. Et tu la supportes mieux
0: quoi, en fait, par rapport aux autres Je la supporte
1: autres. mieux, mais bon après j'ai comme tout à l'heure je disais les effets secondaires, mais qui sont minimes par rapport aux douleurs, mais euh, voilà il y a quand même des effets secondaires.
0: D'accord, et en fait dans tous les cas au niveau de ton traitement, tu es obligé de prendre ces pilules en continu Oui. Parce que si tu prends pas, euh... enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait ah ben, Ça peut revenir. Bah,
1: okay. Non seulement j'aurai les
0: douleurs, et en plus de ça, l'endométriose peut revenir à... à vitesse grand V. Donc, euh... Aussi vite que quand... avant ton opération oui, quoi. voilà. Mmh. D'accord, donc là, ça va vraiment réduire. Est-ce que ça stoppe Non, ça ne stoppe pas. Ça réduit les possibilités que ça revienne. D'accord. Donc appara... enfin, là, ce qu'ils t'ont enlevé, oui. est-ce que qu'en euh, prenant cette pilule en continu, est-ce que, euh, du coup elles reviennent, je pense, mais que... enfin, elles reviennent plus doucement. Enfin, Explique-nous un peu, en fait, comment ça se passe. Voilà, parce en fait, que... je ne peux
1: pas vous expliquer vraiment, puisque de toute façon, ils n'en savent pas assez pour, pour pouvoir vraiment nous expliquer eux-mêmes. Mais de ce que j'ai compris, il y a peu de chances que ça revienne tant que je suis sous ménopause, puisque l'endométriose provient des, des règles. À la base. Mm -hmm. Donc, tant que je ne les ai pas, en théorie, elle ne reviendra pas. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas me laisser sous, sous ce traitement indéfiniment. Donc, il y a forcément un jour où je vais devoir reprendre une pilule normale et pas en continu. Donc, j'aurai de nouveau mes règles et c'est à ce moment-là où il faudra faire attention que ça ne revienne pas. Puisque l'organisme ne il peut, il peut pas absorber ce genre de traitement toute une vie. Ce n'est pas
0: possible. Ils ont dit à peu près combien de temps ce genre Là, de traitement Là, pour l'instant,
1: j'ai ce traitement en tout cas pour une année. Okay. Donc après l'opération, une année à compter de l'opération. Donc là, il me reste quelques mois et ensuite, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu les informations. Je vais devoir revoir ma
0: gynéco pour qu'on puisse en reparler. Mais pour l'instant, je ne sais pas. D'accord, parce que tous les autres, toutes les autres pilules que as pris, tu as prises, tu les as pris à chaque fois pour un an ou c'est vraiment un an non, tout ça Non, là
1: non, non. Voilà, les autres pilules, c'était... Euh j'avais pas de délai c'était vraiment okay. par rapport à mon corps comment il, il réagissait par rapport à la pilule là ce traitement il est tellement
0: fort que je pense que je ne peux pas le prendre plus d'un an okay, c'est ce que j'ai voilà, compris okay. il, est, il est plus dosé en fait oui c'est un peu plus dosé, ça marche et de toute façon j'allais dire une pilule comme tu prends là euh, une femme qui n'aurait pas d'endométriose n'aurait pas à prendre ce genre de Ah non, de... non, ouais, non. C'est vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'on précise bien que c'est une pilule bien spécifique oui, oui, pour ça oui. et qui, est so... enfin, qui est récemment, du moins, oui. que tu testé récemment, qui pour l'instant fonctionne. Convient, fonctionne. Oui. Mais voilà, vu que c'est une phase test comme tout, hein, parce que vu qu'on ne sait pas, il n'y a pas de traitement bah on va pas dire que les, les ces femmes sujettes à cette maladie sont un peu des cobayes mais bon dans l'idée euh, un petit peu euh, voilà c'est un peu ça dans l'idée mais elles ont tellement envie qu'on soulage leur douleur et elles veulent tellement revivre normalement que que voilà elles prennent ce qu'on leur donne et si ça marche tant mieux, tant mieux. voilà c'est un peu ça hein. non mais c'est vrai au bout d'un moment euh, la maladie fait que comme toute maladie, hein, j'ai envie de dire, on a tous envie d'enlever la douleur, oui. donc euh, on trouve tout le moyen qu'on peut, parce qu'une douleur, euh, on se dit bon c'est dans la tête, mais non, les douleurs elles sont réelles et, et elles sont invivables. Euh, est-ce que, euh, bah, tu avais parlé déjà en amont de plusieurs moyens pour soulager cette maladie, toi, est-ce que tu utilises, des, est-ce que tu as des petites techniques ou des petites choses que tu fais au quotidien pour te soulager alors déjà,
1: au quotidien, je, je, je m'oblige à me reposer au minimum une demi-heure par jour, parce que c'est là où ça va se décontracter. Et c'est grâce à ça, je pense, que j'ai moins de douleur également, parce qu'il faut apprendre à se décontracter. Et par contre, pour les femmes qui sont en crise, ce que je peux leur conseiller, c'est de se mettre en position fétale. C'est ce qui est. Euh, est... Ah, donc, est en est tout pas, cas, pour ma
0: part, c'est ce qui soulageait le mieux. C'est pas un stéréotype. Alors, la position fétale, on dit souvent, c'est la position réconfortante et la position qui aide au niveau des oui. douleurs. Et moi, honnêtement, très honnêtement, j'avais que cette position pour être bien. D'accord, ok. Bah, c'est celle qui en soulageait euh... le plus, en tout cas. Comme quoi, ce n'est pas un mythe, voilà. la position fétale. <rire> c'est la position du bébé, et finalement, bah, c'est peut-être notre position à nous, Exactement. même en étant adultes. Mmh. Donc, elle, est pas... ouais, comme quoi elle... elle permet de soulager bah, les douleurs. Mmh. Aussi, quand on est dans un sentiment d'inconfort, bah, encore ça. Voilà. Oui. Donc, euh, ok. Et tu utilises aussi d'autres... enfin Est-ce que tu fais d'autres choses bon Reposer, ça, on a bien vu que c'était quelque chose d'important et d'essentiel. Est-ce que tu... Toi, la bouillotte, par exemple, la bouillotte chaude, tu le fais souvent
1: Alors, bouillotte chaude, je le fais souvent, mais aussi les douches chaudes. Quand j'ai mal, ça m'arrive voilà, d'aller sous la douche chaude. Ça me décontracte et ça me fait du bien. Donc après, il y a des femmes qui vont être... Euh, enfin, ce qui va la soulager, c'est pas la chaleur, ça va être le froid. Parce mmh. qu'il faut savoir que c'est une inflammation, donc en théorie, les inflammations se calment avec le froid. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, c'était avec le chaud que ça se calmait. Donc après, à essayer. D'accord. essayer de voir si euh, ce qui convient le mieux, c'est le froid ou le chaud. Mais en tout cas, pour ma part, c'était le chaud.
0: Effectivement, ouais, c'est soit l'un soit l'autre oui. euh, en fonction des personnes. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ressentis. Toi, c'était pour décontracter Exactement. tout parce que musculairement, mmh. bah, forcément, tu as tout, euh, comme on dit, tu t'es tout contracté pour tout parce que les douleurs font que euh, voilà, notre corps n'est pas détendu. Donc, le chaud délasse. Exactement. Et le froid, on va dire, euh, enlève la brûlure. Voilà, <rire> ça. si on peut dire, c'est un peu ça hein, dans l'idée. Est-ce que tu. Ce sujet-là qu'on évoque aujourd'hui, cette thématique, est-ce que euh, tu penses que c'est discu... enfin, des discussions un peu taboues Est-ce que tu as déjà abordé ça avec ta famille, tes amis, tes collègues Alors moi, bon,
1: je... oui, j'ai abordé avec. Pas avec tout le monde, mais oui, avec mes collègues, euh, obligatoirement, puisque j'ai eu des moments d'absence et qu'il y a un moment donné où ils nous posent des questions. Je ne rentrée... je... Je rentre pas forcément dans le détail. Mais euh, je. Je pense que c'est un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui... ça ne me pose pas de problème d'en parler. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes, vu que ça touche beaucoup l'intimité, euh, voilà, elles n'osent pas forcément en parler avec leurs proches ou avec leurs amis. Et je trouve oui. ça dommage parce que c'est quelque chose d'important euh, d'en parler. Je pense que c'est important.
0: Ouais, c'est plus par pudeur, quoi, en fait. Oui, je
1: pense que c'est par pudeur. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais, euh, mais d'en parler, c'est important.
0: D'accord. Et est-ce que tu as remarqué, justement, des changements dans le rapport humain depuis que tu en as parlé, justement Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit « Ah oh non, c'est une maladie imaginaire, ça n'existe pas. » Est-ce que tu as eu des gens aussi comme ça Ah bah clairement, oui. Rien que déjà des, des gynécologues. Oui. Voilà. Bah oui, oui.
1: Des médecins. Euh, après, dans mon entourage, non, puisqu'ils ont bien vu comment j'étais, comment, comment je, je réagissais, enfin... Euh, quand une personne a mal, ça se voit. Quand elle a réellement mal, ça se voit sur leur visage. C est... C est... Donc non, ils ne m'ont pas... pas dit que c'était imaginaire. Mais euh... par contre, il y a des personnes qui ont du mal à... à justement imaginer ce que ça peut être. La douleur oui. qu'on peut ressentir, ils ont du mal à l'imaginer. En fait, ils sont dans la, compré... dans ils la... Sont dans la compréhension,
0: puisque c'est une maladie qui qu ne se voit pas. Ils sont dans l'empathie, mais ils n'arrivent pas à vraiment être complètement pour s'imaginer à quel point ça peut être... Oui, euh... puisque ça ne se voit pas. C'est ça, Exactement c'est bah oui c'est tout en pas un que... handicap
1: euh, que l'on voit au premier physique, regard c'est pas physique donc forcément les, les personnes ne peuvent pas imaginer ce qu'on vit oui c'est sûr
0: non mais euh, ouais donc euh, moi j'avais déjà conscience que ça pouvait être un peu tabou et c'est pas des sujets qu'on connaît très bien euh, par exemple moi avant de rencontrer euh, mon invité euh, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Moi, en toute transparence, je ne connaissais pas. Et depuis, j'en ai parlé aussi à des gens autour de moi de cette maladie. Et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes en fait, qui ne connaissent pas cette maladie. Elle est vraiment... Déjà, elle n'est pas connue. Elle n'est pas très bien. Enfin, ils ne trouvent pas de traitement. Et en plus de ça, il y a des personnes qui, elles, le vivent <rire> et sont dans l'incompréhension le... bah, de tout parce qu'elles se disent, bah, pourtant j'ai mal, donc ce n'est pas imaginaire. En même temps... Je ne sais pas comment me soigner. En même temps, je ne sais pas vers qui aller. Je sais pas... Voilà. Et euh, ce n'est pas facile parce qu'il y a peut-être des femmes qui, qui peut-être là, nous écoutent, vont se sentir seules. Et en fait, il faut se dire que vous n'êtes pas seules dans ce cas-là. Hein. J'ai bien pressé qu'il y a une femme sur dix. Donc là, ce que mon invité témoigne, il y a d'autres personnes qui, qui vivent ça. Justement, je vais te demander, est-ce que tu connais des gens qui vivent la même oui. maladie que toi Oui, oui. Est-ce qu'elle est présentée de la même forme que toi Est-ce que tu peux non. juste nous en parler un petit peu plus
1: alors déjà, de, dans ma famille, il y a eu un cas d'endométriose, de, mais très sévère, puisqu'à l'époque, en fait, c'était donc il y a une vingtaine d'années. Euh, donc ça ne se connaissait encore moins que maintenant. Mais du coup, ça a été pris tellement tard que euh, ben, cette personne a failli décéder. Et du coup, on a dû enlever 2 mètres d'intestin. Euh, toute la matrice euh, ben, pour euh, reproducteur, donc reproductrice, pardon. Donc euh, elle a subi une très, très lourde intervention. Elle s'en est sortie vraiment de, de justesse. Donc cette personne a pu avoir, heureusement quand même, un enfant, mais pas plus. Donc du coup, euh, voilà. Et j'ai une autre personne également que je connais bien, qui, elle, par contre, a subi quatre opérations en l'espace de 10 ans environ, mais qui n'a jamais pu avoir d'enfant à cause de cette maladie. Elle était beaucoup trop importante au, enfin, au niveau de l'utérus, et du coup, euh, ben, les embryons ne s'accrochaient pas, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc elle n'a jamais pu avoir d'enfant. J'ai aussi ma cousine qui en, a, qui en a également et qui est jeune aussi comme, comme moi, mais qui en a et qui a été opérée. Et pareil que moi, elle est sous, les, sous des traitements hormonaux pour l'instant et touchons du bois, ça, ça va mieux. Mais elle a été également opérée. Mais le problème, c'est que comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, que personne ne les croit et qui ne se font pas opérer. Et qui pourtant, je pense que ça pourrait leur faire du bien,
0: notamment oui, bien pour sûr. avoir des enfants par la suite Okay. et elle ça a été diagnostiqué comment leur, euh, comment on a su qu'elles avaient ça
1: alors pour celle qui s'est fait donc, tout enlever euh, elle ça n'a pas été diagnostiqué en amont c'est quand ils ont ouvert que du coup, euh, parce qu'elle était en train de mourir donc euh, quand ils l'ont opéré c'était déjà voilà, presque trop tard donc euh, c'est là où ils y ont vu mais ça n'a pas été diagnostiqué en amont ils ne la croyaient pas non plus euh, pour ma cousine, euh, là, ça a été diagnostiqué, mais pareil, elle a, elle a, enfin, voilà, elle a fait plusieurs gynécos pour qu'elle mm -hmm. qu puisse tomber sur enfin un qui la croit et qui lui fasse passer les examens. Donc, elles, ils l'ont vu euh, grâce à un IRM. Et pour l'autre personne, c'était des IRM également et euh, échographie comme j'ai eu.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais expliquer un peu aux gens comment... à quoi ça ressemble l'endométriose
1: Alors, il <rire> y a plusieurs formes. Je, 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 donc moi, j'y ai vu après l'opération, puisqu'on m'a montré les photos de, de ce que j'avais. Euh, alors j'en avais, donc vers la vessie, ça faisait comme des, des filaments. Comme des filaments de, de peau, en fait, qui reliaient ma vessie à mon vagin. Et par contre, sur les autres endroits, notamment sur les ovaires, sur mon ligament, ça faisait des, comme des espèces de, de boules rouges qui étaient accrochées, en fait, à l'Oriane. Et c'est ce qui crée les douleurs, puisque c'est ces boules-là, en fait, qui, avec les frottements, euh, ben de, quand on marche, quand on fait des choses, des activités, mm -hmm. ben, ça chauffe, et du coup, ça s'enflamme, et c'est là où ça fait mal. D'accord. Mais ça ressemble, oui, je dirais, à, une, à un amas de, de, de cellules, quoi. Je sais pas comment Ça fait comme une toile mais... d'araignée,
0: quoi. Oui, un peu, oui. Ça s'accroche à plein voilà, d'organes, et, et, et c'est des toiles assez solides qui, quand ça bouge, ça bouge aux organes, quoi. Voilà. D'accord. — Effectivement. Et c'était assez fin ou pas, ces tissus Ou c'était quelque chose d'assez épais ?—
1: Alors, vermavésie, c'était assez épais.
0: C'était assez épais. Par contre, euh, moi, après, les toiles vraiment
1: d'araignée, je les ai pas vraiment vues, puisque c'était plus au niveau de... Enfin, au-dessus du vagin, donc n'y ai pas vraiment vu par, euh, par les photos qu'ils m'ont montré. Mais moi, c'était vraiment euh, les, les, les boules, en fait. Ça faisait comme des, des kystes, un peu, je ouais, dirais. — d'accord. Mais oui, filamentreux, en fait, c'était plein de filaments, c'était un petit peu... D'accord, ouais, donc l'endométriose,
0: c'est plein de fils, quoi. En oui, fait. mais je pense de... que
1: ça dépend où ça se met, du coup, je... Je... Oui. il y a plusieurs formes, en fait, vraiment, elle prend plusieurs formes différentes, et d'où le fait que ça soit très compliqué de... Justement, ah oui, effectivement, de, donc non seulement
0: elle a plusieurs formes oui. et en plus elle a plusieurs réactions et euh, elle peut se mettre par bah, disons
1: que je pense que si elle trouve deux endroits où s'accrocher elle va faire des filaments mais quand elle se met sur un organe elle peut pas faire vraiment des ouais. filaments donc c'est des, des
0: amas de filaments je dirais ouais, c'est des, des, de des parasites qui se collent en fait ouais un peu ouais d'accord ah oui comme quoi euh... ouais non c'est non mais c'était bien de le dire parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte on pense que ça peut être des petites cellules qui se baladent mais en fait là c'est vraiment un ouais, côté filamentreux et f... F... en ouais, fait
1: bah, pareil sur mon ligament, d'où le fait qu'ils ont dû le couper, parce qu'il le... faut savoir que ça l'a intégré. C'est-à-dire que l'endométriose a intégré, ah, a intégré mon, euh, mon ligament, il ça s'est infiltré
0: dedans. En fait, ça faisait plus qu'un quoi Exactement. Ok, donc effectivement, pour enlever ce qui est Exactement. intégré avec
1: un autre... Et c'est euh... d'où le fait que c'est important quand même d'intervenir assez rapidement, parce que si ça s'intègre à des organes vitaux, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de les enlever.
0: Oui, oui, parce qu'après, c'est l'organe qui... Voilà. qui est bien touché, quoi mm. D'accord, ok, ok. Effectivement, ouais, c'est pas simple. Hein. Et justement, j'ai envie de te dire, parce que là, il y a beaucoup de... Enfin, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont écouter et qui, qui voilà, ne seront plus euh, dans l'ignorance de l'endométriose et même qui en parleront autour d'elles, parce que c'est important que vous en parlez. Euh, Qu'est-ce enfin, qu que tu dirais, toi, à ces femmes qui combattent cette maladie tous les jours qui, voilà, qui, des fois, euh, n'ont plus assez le moral et plus assez la force de se battre, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Parce que tu as quand même traversé, toi, quand même beaucoup d'épreuves sur ça. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour, euh, pour euh, leur dire de continuer, quoi, de ne pas lâcher
1: bah, J'ai envie de leur dire qu'elles pensent à elles. Parce qu'effectivement, quand on a ce genre de maladie, les personnes autour ne peuvent peut-être pas forcément comprendre qu'on ait besoin de se reposer, qu'on ne qu peut pas faire forcément les mêmes choses que les autres, et donc, j'ai envie de leur dire qu'elles pensent à, à elles, et rien qu'à elles. Parce que c'est une maladie qui est là, qui est dure à vivre, et les personnes autour, c'est soit elles, ne, elles le comprennent, ou soit elles ne le comprennent pas, mais peu importe. C'est leur vie. Il faut qu'elles puissent euh, voilà, se, se prendre soin d'elles, et de, voilà, de trouver des moments de relaxation pour essayer d'aller mieux, de, voilà, de, de, de faire en fonction d'elles, de leur corps, de, de ce qu'elles qu ont besoin. Et aussi du courage, parce que c'est... Voilà, il faut beaucoup de courage pour pouvoir combattre ça. C'est pas facile. Les douleurs, ça énerve, ça, ça épuise. Donc oui, du courage. Et surtout qu'elles en parlent. Et puis qu'elles voient aussi peut-être d'autres personnes en termes de médical pour mm -hmm. voir si on peut les aider. Parce qu'il y a des personnes qui se contentent d'aller voir qu'un gynéco. Et en fait, peut-être il y a des solutions pour ces femmes-là. Notamment la chirurgie ou des traitements hormonaux peut-être plus puissants. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'elles... Euh, voilà, qu Vraiment, qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle ne reste
0: pas comme ça. Oui, parce que c'est, comme tu disais, c'est quand même une maladie qui est mortelle. Quoi. Donc, euh, si oui, on ne soigne puis... pas, euh, ça peut aller plus loin. Et, et puis, c'est démoralisant.
1: Quand on ne voit pas le bout du tunnel, c'est voilà, quelque chose qu'on aura jusqu'à notre ménopause, en tout cas, donc c'est long.
0: <rire> oui, bien Suivant sûr, à quel bah, âge oui, en on... fonction voilà. de l'âge où on l'attrape, Exactement. Euh... surtout que là, en plus, il peut y avoir des adolescentes qui sont touchées, vu que ça peut commencer à partir du moment où ah ouais. on a ses règles. Mmh. Donc
1: euh, effectivement... Moi, j'ai 30 ans, ça fait déjà 10 ans que j'en souffre au minimum, donc euh, voilà, je sais que j'ai encore 30 ans à tenir, mais je tiendrai, mais voilà, j'ai été opérée, et s'il faut que je le refasse, je le referai, pour essayer de gagner des années de ma vie où
0: je peux vivre normalement. Ouais, c'est pas simple. Et puis, c'est plutôt... Enfin, c'est gynécologique. Enfin, gynécologique. Héréditaire, pardon. On sait pas. Ou pas. Ouais, ils savent pas non plus. Non. Donc, vous voyez, comme quoi, on, on sait pas. Mais effectivement, euh, moi, je la rejoins, il faut en parler. Aller voir des spécialistes. Ne restez pas comme ça. Et euh, oui, beaucoup de courage, comme elle dit. Beaucoup, beaucoup de courage. Parce qu'elle, elle a traversé, euh, on a invité beaucoup, beaucoup d'opérations. Beaucoup d'incompréhension. Elle a été face à des murs, des gens qui la croyaient pas. Et elle a continué à se battre. Parce que voilà, elle, elle tient à sa vie et puis elle tient à tout ce qui l'entoure et elle veut aller le mieux en fait, donc c'est super important par rapport à ça. Je vais euh, pour un peu clôturer cet épisode, je vais quand même vous transmettre un petit bonus parce que voilà, je moi j'étais pas ferme, enfin je suis pas quelqu'un du tout de fermé d'esprit, au contraire, je m'intéresse à différents sujets et notamment l'endométriose qui, moi pour ma part, je ne suis pas touchée par ça, mais j'ai beaucoup d'empathie et de compréhension par rapport à ces femmes qui le vivent. Et que ça m'a semblé important d'en parler et de le faire entendre. Parce que voilà, vous, vous, enfin, vous comme moi, on peut l'avoir à tout moment, on ne sait pas, ça touche n'importe qui, n'importe quand. Donc euh, voilà, et c'est très difficile à en vivre. Euh, et là, en fait, je me suis dit cette maladie, on ne peut pas la prendre en photo. <rire> je me suis encore pris une claque dans la figure, dans le, dans le bon sens du terme, c'est parce qu'en fait, je suis tombée sur un article qui date certes de 2017, euh, qui parlait d'une photographe britannique. Et en fait, euh, cette photographe britannique, bah, elle a choisi d'en parler, justement, de l'endométriose. Elle a exposé des clichés de son ventre dans une galerie londonienne. Elle a voulu, dé elle a voulu dénoncer en fait le mal euh, dont souffrent ces femmes. Elle a baptisé cette photo 2014-2017. Et en fait, sur cette photo, on y voit les cicatrices causées par les cinq opérations subies en seulement trois ans. Euh, donc, euh, les cicatrices, les opérations, c'est les fameuses euh, incisions qu'on fait pour regarder à l'intérieur, hein, ce qu'on a évoqué tout le long de, de l'épisode. Euh, elle a relayé cette photo sur son compte Instagram. Donc, si vous voulez suivre son compte, c'est. Euh, bon, je ne fais pas de pub pour elle, mais c'est euh, Georgie Willman. Donc, ça s'écrit G-E-O-R-G-I-E-W-I-L-E-M-A-N. Donc la photo, elle est accompagnée d'un message d'espoir. Donc là, j'ai retranscrit vraiment ce qui avait été dit sur l'article. Je ne suis pas allée traduire. Elle dit « Avec cette série, je souhaite monter, montrer la réalité que vivent tant de femmes atteintes d'endométriose dans l'espoir de susciter une prise de conscience qui est nécessaire. Nous devons être entendus, nous devons être vus. » Elle tient également euh, un blog qui est pareil, www.georgiewillman.com où elle raconte son expérience face à cette maladie invisible dont elle souffre depuis l'âge de 13 ans. Elle y raconte ses séjours à l'hôpital, les douleurs intenses qu'elle compare à de très fortes crampes et son impuissance face à l'ignorance de certains professionnels de santé. À travers ce projet, elle souhaite rendre cette maladie visible, montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un petit peu pour clôturer cet épisode parce que vous voyez, je ne pensais pas que... Il y aurait une photographe dans ce monde. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, j'ai vu ce, le travail de cette Britannique qui met en avant vraiment cette, euh, cette maladie et euh, qui veut aussi montrer et défendre ces femmes qui sont dans, qui sont incomprises et qu'on ne croit pas. Et qui se battent pourtant tous les jours avec. Donc voilà, si jamais... voilà cette euh, Je tiens vraiment à... Hum, à dire qu'il ne faut pas hésiter à en parler, à avoir des spécialistes, à ne pas rester soi même, toute seule, euh, de se rapprocher éventuellement d'associations qui existent, et puis peut-être autour de votre entourage, qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui vit la même chose que vous, mais qui, par pudeur, n'en parle pas, donc euh, ne, soyez pas, euh, voilà, ne soyez pas trop euh, timide par rapport à ce sujet. Il faut savoir à qui en parler, bien sûr, on n'en parle pas à n'importe qui, mais euh, c'est important. En tout cas, je remercie beaucoup mon invitée parce qu'il faut savoir que c'est pas facile, enfin pour elle elle n'a pas de souci à en parler, mais je sais que c'est pas un sujet non plus qu'on aborde tous les jours. Donc je la remercie encore pour le courage qu'elle a d'en parler, parce que c'est pas évident de parler de quelque chose qui, qui, avec lequel on vit au quotidien. Donc merci pour tout ça avec plaisir <rire> et puis voilà, n'hésitez pas à surtout à partager cet épisode parce que si vous n'êtes pas concerné par cette maladie peut-être quelqu'un d'autre sera content d'entendre ça donc voilà, restez jamais seul et partagez en masse, le but de cet épisode c'est vraiment de partager la connaissance je vous dis à très bientôt merci, au revoir